0: E agora, com você, a Palavra Amiga do Bispo Macedo.
1: Olá, meus amigos. Deus abençoe a vocês. Onde quer que você esteja, numa prisão, num hospital, numa clínica depressivo, enfermo, saudável, mas intoxicado do álcool, seja lá qual for a sua situação, seja lá qual for a sua condição, seja lá qual for a sua posição social, Deus quer mudar essa situação que aí está. E isso não é apenas uma conversa, não é uma ideia que surgiu dentro de nós, não. É o que está escrito na palavra dele. Ele mesmo promete mudar a situação de todos, qualquer que seja a sua religião, qualquer que seja a sua filosofia de vida, qualquer que seja a sua situação... Ele está sempre pronto para atender ao seu clamor. Porém, ele faz uma exigência. Ele faz a exigência de você buscá-lo com todas as suas forças. Com todas as suas forças, de todo o seu coração. É o que ele diz, que ele promete na sua palavra. Ele diz assim, e buscar-me eis. E me achareis quando me buscardes com todo o vosso coração. Então, os testemunhos que nós vamos colocar a seguir... são pessoas como você. Talvez estivessem vivendo uma vida pior do que a sua. Mas essas pessoas colocaram a sua busca ao Altíssimo... de acordo com a palavra dele... e ele respondeu, ele correspondeu à fé daquelas pessoas, você não precisa merecer para ser atendido por Deus, mas você precisa ter fé e ter fé, a fé ela se materializa quando nós colocamos em prática aquilo que Deus prometeu e essa é uma promessa dele para você e para todos nós. Então você diz assim... eu quero ver se Deus existe... faça uma prova com ele... eu quero ver se Deus existe... eu vou buscá-lo... eu vou colocar minha cara no chão... e vou me entregar de corpo, alma e espírito... quando me levantar desse chão... eu quero ver um, um sinal de Deus na minha vida... faça isso... você pode fazer isso aí na prisão... no hospital... na sua casa... Onde quer que você esteja, mesmo na rua, qualquer que seja o lugar, não importa. Deus tem os seus olhos atentos a todos os que o buscam com todas as suas forças, de todo o seu coração. E quando ele encontra essas pessoas, ele vem ao encontro delas e aí acontece o milagre. Foi o que aconteceu com essa enfermeira enfermeira, uma profissional da área médica, mas que estava desesperada ao ponto de não ter remédio capaz de atender a dor que ela tinha dentro da sua alma. Vamos assistir o testemunho dela e você vai ver o que, é que significa o poder de Deus na vida daqueles que o invocam com sinceridade. Vamos assistir.
2: Meu nome é Vanessa Silvério. Eu tive depressão durante 35 anos. Foram 35 anos de dor, 35 anos de sofrimento. Eu sempre fui deprimida, desde criança. E quando chegou na adolescência, eu achei que os, os sonhos que eu tinha e as realizações que eu poderia ter, e eu suprir aquele vazio, aquela dor. Mas foi tudo ilusão. Eu estudei o que eu queria, eu me formei no que eu queria, Fui trabalhar onde eu queria e, mesmo assim, aquela dor não passava. Comecei a perceber que os meus sonhos foram sendo minados. Porque você começa a realizar um sonho, aí você começa a perceber não deu certo. Não 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 resolveu a minha dor. E aí eu comecei a namorar um, comecei a namorar outro e nada daquilo resolvia aquela dor que eu sentia. Pelo contrário, as, as frustrações amorosas iam me deixando mais deprimida ainda. Até que chegou um, um, um ponto da minha vida que eu sentei um dia sozinha e eu falei, olha, eu não quero mais viver. E eu cheguei no hospital onde eu trabalhava e falei com a médica, eu falei, olha, eu preciso que a senhora me dê um calmante. Eu, eu trabalhava no berçário, cuidava de bebês e eu desci e falei para ela, olha, a senhora pode me dar um remédio? Porque eu não tô bem, eu tô com vontade de pular da janela. E a, a partir dali começou o processo de internação, eu fiquei três dias internada no hospital onde eu trabalhava. E a única coisa que eu ouvia dos colegas de trabalho, da minha chefia, dos médicos, era o seguinte, fica tranquila, Vanessa, a depressão é a doença do século. Todo mundo tem essa dor, porque eu comecei a tomar medicação controlada e eu fui me adequando àquela ideia de remédio, alívio da dor. E eu cheguei a, 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 a tomar Três vezes a dose de, de fluoxetina que uma pessoa normal toma, com prescrição médica. Eu tenho até documentos que comprovam isso. E eu tomava três, quatro tipos de, de, de medicação. No começo, você gosta daquilo, porque você fala, poxa, eu tomei a droga, porque medicação é uma droga. Eu tomei a droga e daqui a pouco eu me, eu me sinto melhor. Você acaba se viciando naquilo. Só que quando o efeito dela passa, a dor vem muito maior. Parece que... Eu não sei se... É, eu, eu posso comparar essa dor a uma dor de dente Aquela dor que lateja, mas eu senti essa dor dentro do meu peito E aí começou Psiquiatra, psicólogo, terapia, psicanalista Até que chegou um dia Que eu tive um relacionamento que não deu certo Essa pessoa terminou comigo porque eu estava doente, porque eu estava com depressão Ele me levou na casa do meu pai Foi até um, um sábado de tarde Desculpa e ele falou a seguinte frase para o meu pai. Eu tô devolvendo a sua filha porque ela tá doente e eu não sei o que fazer com ela. Eu nunca vou me esquecer daquele dia, porque a dor era tão forte que na hora eu me lembrei dos remédios. Eu falei, quer saber de uma coisa? Já que o remédio não cura minha dor, eu vou fazer um pacote e eu vou morrer. Só que graças a Deus eu, eu tive aquele... Um pensamento falava para eu me matar, mas o outro pensamento falava para mim assim: não faça isso. Um outro pensamento que eu não sabia de onde vinha até então. E, mas mesmo assim, ainda, eu fui fazendo tratamento. Foi quando eu fui num psiquiatra. Era um outro médico, já era um terceiro psiquiatra. E eu fiquei. Ele me afastou do trabalho por quase dois meses. E eu não podia nem andar sozinha na rua. Para você ter ideia, o meu pai tinha que andar comigo. Eu comia porque alguém me dava, mas vontade de comer eu também não tinha. Ou seja, eu era uma morta-viva, literalmente uma morta-viva. É como se eu fosse um zumbi, é como se dentro de mim faltasse o ar, o fôlego de vida. Para mim era impossível ser livre da depressão, porque eu não conhecia o caminho. A medicina não conhece. Eu sou profissional da saúde e posso te afirmar isso. A medicina não conhece. A medicina tem, tem é, tratamentos paliativos. Ela tem medicações, terapias que vão amenizar a dor. E eu sabia disso. Mas para mim, eu não tinha esperança. Eu fui me tratar com médicos do espiritismo, e eles diziam que eu tinha que desenvolver é, questão de karma, questão de... E eu olhava aquilo e quanto mais eu escutava aquilo, mais dor eu sentia. Porque parecia que eu estava me afundando cada vez mais. Quanto mais aquele povo falava comigo, mais fundo eu ia, mais dor eu sentia, mais desesperança eu tinha, menos sonhos eu tinha. Então assim, nada resolveu, eu queria me matar. Eu fui até o parque do Ibirapuera e quando eu estava indo para o parque, alguma coisa me deu me deu vontade de ir à igreja, não vou saber te explicar o, o, como aquilo aconteceu, mas me deu vontade de entrar na igreja e eu entrei e sentei lá no fundo. eu me senti acolhida, porque ninguém me perguntou assim, aliás, a primeira coisa, ninguém me cobrou nada, nada. E eu preciso dizer isso, a consulta com o um psiquiatra, ela custa pelo menos 300 reais, ou que você tenha um bom plano de saúde para cobrir. Eu fui recebida naquela igreja, por aquele rapaz, por aquele pastor, por aquela esposa. E ninguém me perguntou se eu era bonita, se eu era feia, se eu era doente, se eu não era. Ninguém me cobrou nada. Eles mandaram eu sentar e falaram, senta aqui com a gente. Ali eu já falei, opa, eles não vão achar ruim porque eu tenho depressão? Eles sabem que eu tenho depressão. Mas ninguém me falou assim, nada de ruim. E aí eu assisti a reunião, escutei o que aquele pastor falou. E no final da reunião ele me chamou para conversar. E eu contei pra ele, eu falei, olha, eu não quero mais viver, minha vida acabou, eu não tenho mais o que fazer aqui. Eu já tentei de tudo, nada funciona. Eu não, eu não sou feliz, eu não posso ser feliz aqui, eu não consigo. E ele falou pra mim, eu conheço alguém que pode te fazer feliz. Jesus pode te fazer feliz, mas você vai, você vai precisar encontrar ele, conversar com ele. E aí ele me falou o seguinte, você vai vir aqui quarta, sexta e domingo. A mesma terapia, você não fazia terapia com psicólogo? Eu falei, faço. E ele falou, então, você vai fazer a terapia aqui com Jesus agora. Você vai vir quarta, vai vir sexta e vai vir domingo. Você tem alguma coisa a perder? Eu falei, não. Foi a primeira noite que eu dormi em anos. Eu deitei e apaguei. Acordei no dia seguinte sem remédio. Aí eu falei, poxa, diferente, né? Aí voltei na quarta-feira, voltei na sexta, voltei no domingo. E olha, eu vou dizer pra você, a pessoa que ele me apresentou, ele não só me curou da depressão, mas ele, ele, ele mudou todos os meus pensamentos, todos. E eu preciso te explicar isso, porque assim, não foi da noite para o dia. Não foi, cheguei hoje e amanhã eu estou bem. Não, foi um processo, eu tive que obedecer. Esse obedecer que eu digo é, eu tive que fazer essa terapia, né? E eu, eu me lembro também que eu tinha síndrome do pânico. Esqueci de falar antes, mas eu tinha síndrome do pânico. Eu não andava com, com 10 reais na rua, eu tinha muito medo. Eu cansei de ir para casa em, em ambulância, porque eu ligava para o Samuel e avisava, olha, tem alguém me seguindo na rua. Eu tinha horror andar na rua. E quando eu cheguei, que eu, que eu conheci essa palavra, que eu comecei a ler, isso, esse medo acabou. Então, é, tudo começou a mudar. É como se fosse um, um tratamento mesmo. A palavra de Deus foi entrando dia após dia e aqueles pensamentos ruins foram saindo dia após dia. Não tinha um dia que eu entrasse naquela igreja que eu escutava uma palavra que cabia direitinho dentro de mim. Parecia que, ela vinha, parecia que só tinha eu ali. E eu fui aprendendo, eu fui praticando, eu fui obedecendo. Eu precisei obedecer, eu precisei deixar os pensamentos errados, os pensamentos de morte, eu precisei deixando de lado. E aí, com o passar do tempo, eu fui livre dos remédios, eu passei a andar sozinha, eu já não tinha mais medos, eu já conseguia sorrir, eu já comecei a interagir com as pessoas do grupo e eu fui percebendo que toda aquela dor foi passando, foi a Palavra. Cada dia que eu chegava naquela igreja, uma palavra vinha de encontro ao que eu estava sentindo. Quando eu estava com medo, vinha uma palavra dizendo, eu sou contigo. Quando eu estava com dor, vinha uma palavra dizendo assim, eu estou aqui para aliviar a sua dor. Quando eu não tinha esperança de alguma coisa que fosse acontecer, vem uma palavra dizendo assim, tenha fé, você vai conseguir. A palavra de Deus fez coisas dentro de mim que, olha, médico nenhum conseguiu fazer. Sabe, eu senti isso, senti aquilo. Eu nunca senti essa emoção de chorar. Mas eu posso dizer para o Senhor que eu, eu, eu sei que eu tenho o Espírito Santo pela paz que tem dentro de mim. Pelos frutos que tem dentro de mim. Que mudou muito. Hoje eu, te, hoje, hoje eu sou gente, hoje eu tenho caráter, hoje eu sou uma pessoa que procuro andar correta, hoje eu me importo com as pessoas. Antigamente eu pensava assim, ah, eu tô doente mesmo, então eu não vou me importar com quem tá à minha volta. Então hoje não, hoje isso mudou, hoje eu tenho sossego, hoje eu olho para dentro de mim, às vezes eu falo, meu Deus, quanto tempo eu perdi sem essa paz, o temor a Deus mudou muito. Hoje eu temo a Deus. Hoje tudo que eu faço, eu peço a direção dEle. Eu procuro por Ele. Foi como ele disse, pastor, eu não, eu não posso ser feliz sem Jesus. Ele é a única pessoa capaz de me dar alegria. E até os sonhos que eu quero realizar no futuro, só Ele pode me dar. Jesus é a única pessoa que pode me dar esperança. A Palavra de Deus pode me dar esperança. É que eu ia falar que teu, o, o, o bispo Macedo costuma dizer que sem a Palavra de Deus, a gente é como se fosse cego, surdo e mudo. Você está andando sem, sem rumo, sabe? Sem direção. Você parece perdido. Com a palavra de Deus, não. Você sabe onde você está pisando. Você sabe onde você está indo, porque Ele te guia. Ele te mostra o caminho. Ele fala com a gente, olha, faz assim, faz assado. Não, não mexe aí, não faz assim. Hoje eu tenho dono. É como se Jesus tivesse assoprado dentro de mim o fôlego de vida. Hoje eu tenho uma coisa que dinheiro nenhum compra, eu tenho paz. Jesus me deu segurança, Jesus me deu esperança, Jesus me deu sonhos, a palavra de Deus me deu vida. O impossível se tornou possível porque eu conheci o caminho e não tem outro caminho, o caminho é a palavra de Deus. O caminho é conhecer Jesus, o caminho é saber que ele não rejeita quem procura ele. O caminho é saber que, por pior, por pior que você esteja, Ele está do teu lado dizendo assim, posso te ajudar? Só que a gente, às vezes, não dá atenção para Ele. A gente dá atenção para o que a gente vê. E quando você para, nem que seja cinco minutinhos, para falar para Ele, o que, que o Senhor quer que eu faça? Ele fala, Ele conversa, ele, 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 ele instrui, Ele mostra o caminho, Ele mostra o que a gente tem que fazer, Ele supre as necessidades. Eu sou prova viva disso. Ele dá livramento. Ou seja, Ele me deu tudo o que eu precisava. Esperança, segurança, paz e vontade de viver.
3: Cheguei aqui em meio à dor Reguei o teu altar com lágrimas, Senhor baixo de chuva, no frio e no calor, foi assim que eu cheguei em tua presença. Nas madrugadas, de noite ou de manhã, venci o meu cansaço, buscando forças no Senhor venci o medo derrotei as minhas dúvidas e a cada desafio eu fui vencendo as minhas lutas
0: Observe bem esta imagem. Por alguns segundos, tomamos a sua atenção. Agora pense, quantas outras coisas têm consumido o seu precioso tempo? Nessa avalanche de informações, o ser humano ouve em média mais de 100 mil palavras por dia, sem perceber permitem entrar na sua mente as coisas mais prejudiciais e devastadoras que tal fazer em 21 dias uma desintoxicação interior e investir tempo naquilo que realmente trará benefícios para toda a sua vida participe do jejum de Daniel de 11 a 31 de dezembro terminando na grande vigília da virada Começando 2022 com o Espírito Santo
4: Meu nome é Lourdes Cordeiro Eu ouvi falar da igreja através da Igreja Universal Através da, da, de um jornal semanal o Edir Macedo é ladrão, você vai lá, o Edir Macedo vai te roubar, o Edir Macedo, ele chama demônio na sua cabeça, não vai lá na igreja do Edir Macedo, você pode ir em qualquer igreja, mas na do Edir Macedo você não vai. Então, tanto os meus familiares, como os meus vizinhos, os amigos que eram todos católicos, a gente odiava a igreja, né? Falar igreja universal, não. É, eu era extremamente religiosa, era católica, de família católica, e a gente falava que nasceu católica, e morrer católica, mas eu não conseguia encontrar Deus. Eu ouvia falar, mas eu não sabia que Ele existia. Eu era uma pessoa extremamente vazia, deprimida, eu chorava muito, é, tinha toda uma bagagem por trás disso, que foi um crescimento muito sofrido, a gente passava bastante necessidade, um pai alcoólatra, que causava é, terror dentro de casa, né? Esse quadro clínico que eu estava já de depressão, de angústia, era tão angustiada que eu não conseguia enxergar uma saída. A minha a saída que eu estava vendo naquele momento era morrer. Eu pensava em morrer. O que, que aconteceu? Eu trabalhava com uma pessoa e aí essa minha amiga falou, Lu, tô percebendo que você não está bem, você pode ir embora para casa. E aí, eu fui embora para casa chorando, era muito longe. Eu decidi ir a pé e fui. E no caminho para casa, eu me lembro muito claramente dessa cena. Eu fiz uma oração do meu jeito e falei: Deus, se o Senhor existe, se o Senhor é real, me ajuda, porque eu não aguento mais. Então, foi nesse momento que eu apelei para Deus. E aí, essa minha amiga. Me contou que a mãe dela tinha conhecido a Igreja Universal e estava frequentando. E aí ela me convidou para ir. No começo eu resisti bastante porque eu falei, ah não. Aí eu falava, poxa Inês, mas não Universal, não pode ser em outra igreja, não é outra igreja, é Universal mesmo. Ela falou, é Universal. Mas aí eu acabei aceitando o convite e aí foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Quando eu cheguei na, na Igreja Universal... Quebrei esse preconceito, o que mais me chamou a atenção e que eu nunca vou me esquecer é a forma como era passado Deus para as pessoas. E eu já me senti super bem. Tudo que eu ouvi, aquela impressão, aquele preconceito, a partir daquele dia ele começou a acabar com as pregações com que eu estava ouvindo a libertação que estava acontecendo dentro de mim eu já conseguia dormir eu não me sentia mais vazia eu era uma pessoa muito nervosa eu percebi que eu estava mais paciente estava mais calma e aí com um mês que eu estava na igreja eu tomei a decisão eu falei eu vou me batizar nas águas eu entendi o que que era o batismo e aí eu tomei essa decisão e aí depois de Cinco meses que eu estava na igreja, eu já estava entendendo o que era o Espírito Santo e era exatamente o que eu precisava, a paciência, o domínio próprio, a paz. Eu nunca vou esquecer que foi num domingo de manhã. Eu tinha me preparado a semana toda, eu orei de madrugada e o meu pai até, na época, falou, essa menina está ficando louca porque eu estava orando de madrugada, eu estava pronta, com a minha roupa pronta e aí o pastor chamou na frente do altar. Aqueles que querem receber o Espírito Santo, vem aqui na frente do altar. E eu lembro nesse domingo de manhã que eu fui na frente do altar, começou a buscar o Espírito Santo e eu recebi. E foi maravilhoso. Foi maravilhoso. Aquele domingo de manhã eu nunca vou esquecer na minha vida. Aí eu saí ali da igreja e eu queria contar o que era o Espírito Santo. Então, para mim. Eu não imaginava do que Deus seria capaz de fazer na vida de uma pessoa, nem na minha, tudo que Ele já fez. Porque tudo o que eu queria, eu quero receber o Espírito Santo, que me entregar para Deus, aconteceu naquele momento. Foi uma entrega completa, uma entrega total e depois disso a minha vida, ela se transfigurou, ela se transformou. Foi um marco daquele domingo de manhã. Pra até hoje, a minha vida ela é completamente diferente. Se eu for comparar a minha vida hoje, a minha vida atual com a minha vida do passado, ela é completamente diferente, porque uma pessoa que pensou em se suicidar, porque não viu uma solução, que via brigas dentro de casa e vícios, que, te, que era nervosa, que era uma filha insuportável. Para a vida que eu tenho hoje, depois de receber o Espírito Santo, depois de conhecer a Igreja Universal, eu sou extremamente grata porque hoje a minha vida ela é, é completa, eu tenho pais, eu que antes né, passava uma situação financeira bem difícil, me recordo na minha infância, de pedir, mãe, pode comprar um, uma bolacha recheada? E ela falava, Ó, como e faria com açúcar? porque não tinha, e hoje eu posso comer o que eu quero. Eu tinha um sonho também que era fazer um MBA, né, por conta da minha profissão, então consegui fazer o MBA. A minha vida teve um avanço muito grande, eu sou muito grata à Igreja Universal, que me estenderam a mão, que não foram como eu, porque eu fui preconceituosa, mas a Igreja nunca foi assim. Me receberam, me abraçaram, cuidaram de mim, e hoje eu estou aqui. Muito grata a Deus, a né, Igreja Universal, ao Bispo de Macedo, porque se ele não tivesse perseverado, eu não estaria aqui hoje também. Né? Eu me sinto privilegiada, honrada, por saber que o meu corpo hoje ele é o templo do Espírito Santo, que eu não estou sozinha. E uma, uma certeza absoluta de que se Jesus voltar agora, eu irei subir com ele.
1: Pois é, a Lourdes também achou achou Jesus porque porque ela acreditou ela creu no convite que Ele fez que Ele faz para todos quantos creem e buscar-me eis e me achareis quando me buscar de, de com todo o vosso coração essa é a palavra que Deus dá para você. Buscar-me eis e me achareis quando me buscardes com todo o vosso coração. Só isso, mais nada. Venha como você está. Você é o nosso convidado. Graças a Deus.
5: Existem acontecimentos que marcam a nossa vida para sempre, nos tornando pessoas diferentes de quem éramos antes. Seria possível alguém ser tocado pelo Senhor Jesus, receber o seu Espírito e não ver nenhuma diferença em sua vida? Quando comemos do seu corpo e bebemos do seu sangue, não apenas somos tocados, mas nos tornamos um só com Ele. Neste domingo, 12 de dezembro, a Santa Ceia da Diferença, no Templo de Salomão, às 7, 9 e meia e 18 horas, Avenida Celso Garcia, 605 Brás. Ou encontre a Igreja Universal perto de você acessando o site universal.org localizar.
6: Eu já vim de uma família aonde é, eram oito irmãos. A gente morava dentro de uma casa de Coab, onde eram dois cômodos só. E ali era muito difícil, porque o meu pai trabalhava e não tinha condições de sustentar a família. Meu pai e a minha mãe, muita briga, a gente presenciando. Ali, em volta de 15, 16 anos, muito rebelde, eu saí de casa. Eu fui morar sozinho. Em volta ali de algum tempo, eu conheci a minha esposa.
7: E a gente ficou junto nessa balada e depois a gente começou a namorar. Logo após a gente foi morar junto.
6: No começo até tava dando bem, né? Mas aí depois começa a vir as brigas, né?
7: Brigava por algum motivo, por ciúmes, alguma coisa sempre tinha.
6: Havia até agressão, então era um, vamos dizer assim, um casamento, né? Mas totalmente destruído.
7: Eu sabia que ele estava envolvido com coisas é, erradas, né? Mas eu, eu não me importava com isso. É, eu pensava a vida é dele. Ele faz as escolhas dele, então eu não me importava.
6: Na verdade, me tornei um traficante ali, né? Porque é onde eu consegui alimentar tudo toda essa estrutura ali.
7: E eu tinha uma vida boa, uma vida regalada. Então eu não me importava, e, e tem a parte que eu era uma pessoa muito egoísta, pensava somente em mim, então eu não pensava nele.
6: Aí continuei naquela vida, aquela vida errada, as amizades, e foi aí que aí até que um dia eu acabei sendo preso. E ali na hora que eu fui preso, ali a minha esposa, ela estava grávida.
7: E foi o dia assim que abriu o um buraco, né, na minha vida, na vida dele, do meu filho, que era muito apegado a ele. E de repente o pai sumiu e eu não tinha explicação para dar para ele, porque eu não queria falar para ele né, que o pai dele estava preso.
6: Eu fui acusado de quatro artigos, foi de tráfico, foi de adulteração de veículo, foi de é, porte ilegal de arma e teve mais um que foi formação de quadrilha.
7: Ele vai pegar de 25 a 30 anos, o que eu vou fazer? Acabou, a nossa vida acabou
6: pensei nas madrugadas sozinho ali até tirar minha própria vida. Eu deparei muitas das vezes com 25, 28 pessoas dentro de uma própria de uma cela só. Então dormia tudo incluído ali, tudo junto um com o outro, ia fazer as necessidades ali no meio de um monte de gente, todos vendo os pastores entrava lá no presídio, mas eu nunca tive gosto assim de. A gente ouvia, mas nunca falei assim, ah, vou entregar a vida para Deus, eu vou abandonar tudo até aqui dentro, eu já estava no fundo do poço ali, e mesmo assim eu endurado ali ainda, muito rebelde, e aí eu lembro dele falar, falar assim, Deus está aí com você, existe uma solução, uma saída para você, você tem que entregar a vida para Deus, e aquela palavra entrou dentro de mim, e ela entrou dentro de mim, eu falei assim, então eu vou me entregar, eu vou me lançar, então vamos ver aonde vai me levar, porque até agora o diabo me trouxe aqui dentro, desse fundo de poço, nesse presídio, nesse lugar, então vamos ver aonde esse Deus vai me levar,
7: Aí ele já começou a falar de Deus para mim. Fui muito bem recebida. As obreiras cuidaram de mim, me ajudaram muito os pastores. Comecei aí na igreja. Voltei na visita, falei para ele que eu tinha ido, que eu tava indo. E tomei a decisão de me batizar. Me batizei nas águas. Ele se batizou lá no presídio, né? E começamos assim, eu, eu, eu levava para ele o que era passado nas reuniões, e ele praticava lá dentro.
6: E aí eu, uma certa vez a fogueira santa, ela falou para mim, ó, tem a fogueira santa de Israel, me explicou como que era, eu via pela televisão também, né, e ela me explicou como que era a fogueira santa.
7: Eu entendi o seguinte, que aquela era uma oportunidade. aquele Um, um voto que eu fizesse com Deus, de verdade, era a minha oportunidade, era aquela chance que eu tinha. Né? Aquilo ali era o meu momento. Era Deus me chamando.
6: Aí ela falou assim, então, aí eu peguei o envelope, se lança no altar, coloca teu sacrifício lá e vamos deixar na mão de, nas mãos de Deus. Isso já tinha se passado um ano e um ano e cinco meses.
7: E eu, o meu voto foi assim. Meu Deus. Eu tô sofrendo porque eu tô sozinha aqui fora com duas crianças. Quero que o senhor traga ele de volta, mas se for para o senhor deixar que ele venha, mas para ele vir do mesmo jeito que ele entrou lá, do, o homem que ele era antigamente, eu não quero. O senhor deixa ele lá. O dia que eu subi o altar para entregar o meu voto, eu fui assim, eu tava deixando né, o meu tudo ali. E também, eu tava colocando a minha vida, a vida dos meus filhos, do meu marido ali, ó. Toma, meu Deus, o problema agora é seu, não é meu mais. A hora que eu desci do altar, eu desci com a certeza que ali Deus ia fazer algo. Ali Deus ia fazer, porque eu não subi como tô subindo uma escada qualquer, eu estava subindo ao altar do meu Senhor, eu estava colocando a minha vida ali. Eu sabe, eu sei quem estava ali esperando a minha vida. E aí eu comecei a buscar, comecei a buscar, comecei a orar, jejuar, orar de madrugada. E até que um dia eu fui batizado com o Espírito Santo. E ali acabou a minha tristeza. Ali acabou a Carol que chorava de madrugada, a Carol depressiva, a Carol que não, não queria mais nada com nada, queria só sobreviver os dias. Ali acabou.
6: Um certo dia eu estava ali dentro da, assim, da, da jega que eles falam, né? Que é GEGA. E em frente a gente colocava uma cortina. E eu fechei ali aquela cortina ali. E eu costumava fechar e sentar sozinho ali na cama, ali porque era muita gente do lado, aí eu costumava fechar ali e sentar e orar. Falar com Deus, orar, louvava ali, sozinho, sabe? E foi ali que eu recebi o Espírito Santo, sentado ali, sozinho, buscando a Deus ali, orando, clamando a Deus. Foi ali que eu recebi aquela presença de Deus ali, tão maravilhosa, tão intensa, que eu recebi, comecei a chorar ali, me derramei ali. Eu abri ali depois, eles começaram a ver por que eu tava chorando, sabe? Eles não entenderam ali também. Foi uma alegria muito grande. Foi a presença de Deus que tirou tudo de mim ali, sabe? Aquele restinho do vazio, daquela prisão ali onde eu tava. Foi aonde ali que eu recebi o Espírito Santo e eu fui liberto ali do último vazio que eu tinha. Porque ainda tinha um pouquinho ainda. Faltava alguma coisa para mim. Eu sabia que o que faltava era o Espírito Santo. E quando eu recebi ele, foi uma coisa maravilhosa. Foi uma coisa intensa. Preso. Dentro do lugar daquele de sofrimento, mais livre, cheio da presença do Espírito Santo.
7: Um mês depois, eu estava em casa, me arrumando para ir para a igreja, para a reunião. Era uma quarta-feira, tinha santa ceia. E dez minutos antes de eu sair de casa, o telefone tocou. E eu atendi, Tava falando para eu ir buscar o Flávio, que ele tinha sido solto.
6: Ninguém esperava, porque os advogados não sabiam, eu não sabia, minha esposa não sabia, ninguém sabia, veio do nada, até eu fiquei surpreso, na hora que ele falou pra mim ali, eu me desabei ali dentro também, falei, meu Deus, o Senhor é maravilhoso demais, aí comecei a falar pro pessoal lá, todos viram ali a grandeza de Deus na minha vida, o presídio inteiro viu o que Deus fez na minha vida ali.
7: Ali eu vi Deus falando assim pra mim, você não falou que eu sou o justo juiz? Eu julguei a tua causa, tá aí. O que era para ser 25, 30 anos foi um ano e oito meses.
6: Ela estava me esperando e, na hora que eu fui saindo, é uma distância, né? Então, a distância, eu vi ela lá e falei: não estou nem acreditando, meu Deus. Naquele momento ali, eu levantei as mãos para o céu e falei: meu Deus, o senhor é maravilhoso demais, o senhor é grandioso demais, eu não estou nem acreditando que eu estou saindo desse lugar e depois de um ano e oito meses, meu Deus.
7: Deus transformou, pegou mesmo ali aqueles cacos um caco, e transformou, fez um vaso novo.
6: A minha vida financeira foi abençoada também, eu consegui abrir uma loja de veículos, comecei ali com dois, três veículos ali, aí Deus foi abençoando, foi crescendo, graças a Deus, Deus foi abrindo as portas pra mim.
7: Hoje a gente tem uma família de verdade, hoje eu tenho um companheiro, tudo que a gente vai fazer, a gente depende um do outro, hoje nós somos amigos, companheiros, de fé.
6: Mas nada disso que, que eu tenho, carro, casa, bens materiais, nada disso se compara à presença de Deus, o que Deus fez na minha vida, o batismo do Espírito Santo.
7: Servir a Deus é, é um privilégio. Saber que Deus te escolheu. Eu que não era nada, eu que não era ninguém, eu que era podre, suja. Nunca lembrei dele, nunca fui atrás de Deus. E Ele foi em mim. Ele me escolheu. Ele foi lá no meio da multidão e escolheu. Se Ele me escolheu, então eu tenho que, que fazer valer a pena.
0: O que há de diferente nestas pessoas? De onde vem esse brilho nos olhos? Este é é o semblante de quem encontrou a maior riqueza, que mudou completamente as suas vidas. Todas receberam o Espírito Santo. E esta é a grande diferença.
6: É como se a mente de Deus, ela houvesse uma fusão com a minha mente.
4: Hoje eu me vejo é, completamente diferente de tudo que eu era, de tudo que eu fui, quem eu era.
3: Ele
8: veio sobre mim de uma forma, mas veio uma
3: força e algo que eu nunca tinha sentido perdão. Ele me perdoou.
4: É só a pessoa que tem, recebe o Espírito Santo mesmo, sabe do que, que eu tô falando, né?
0: Então voltareis e vereis a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não o serve. Fogueira Santa da Diferença, no Templo de Salomão. Procure hoje uma igreja universal e saiba como participar.
9: O meu nome é Ricardo Diniz, eu tenho 57 anos, sou administrador de empresas. E antes de eu chegar na igreja, eu passava por diversos problemas, né? Começando da infância, eu praticamente vivi sem pai longe da presença paterna a gente começa com aquelas revoltas de adolescente normais, né? de querer ter uma coisa e não poder e essas essas revoltas elas acabam aflorando, né? a gente começa a crescer, começa a querer descobrir o mundo e o mundo nos abraça. Já na adolescência a gente começa a sair, conhecer pessoas, conhecer mulheres, conhecer amigos, conhecer e comigo eu acabei enveredando para as drogas e isso aí começou a desencadear uma série de problemas né, eu usei bastante maconha, comecei com a maconha, né? aliás eu comecei com a bebida, né? bebida alcoólica, gostava de beber em festas até que me apresentaram a maconha, eu passei a gostar da maconha muito. Mas num determinado momento a maconha já não satisfazia Aí eu passei a usar cocaína E usava muito também nas festas, nas, nas noitadas, gostava e, e isso não é barato né? Noitadas, festas, é, viagens é, Eu comecei a contrair um monte de dívidas Dívidas de cartão de crédito, dívidas bancárias E o pior, dívidas com traficante Nesse momento em que a dívida já estava num limite impagável, a sugestão foi dar um golpe na empresa onde eu trabalhava para poder levantar o dinheiro e pagar quem eu estava devendo, que já começa a pressão, né? O golpe não deu certo, eu não consegui o dinheiro, eu fui demitido porque descobriram, eu fui parar na polícia, esse golpe ficou conhecido na cidade onde eu moro né? e o meu nome acabou saindo em jornais de grande circulação, envolvido com quadrilha de estelionato que atuava no Porto de Santos. Essa, essa história se propagou e eu não tinha mais perspectiva de alcançar mais nada. Detalhe: Quando tudo isso aconteceu, eu, eu já era casado, já tinha dois anos de casado e a minha filha era um bebê. E quando você se vê numa situação dessa e sem saída, né, essa é a palavra, sem saída, você olha para cá, não tem saída, olha para lá, sem saída. Você procura, não tem. Aí procura os amigos para ver se alguém te ajuda, não tem amigos. Você, na verdade, você não tem ninguém nessa hora. Por que que tu não se mata? Você vai dizer o que em casa? Não é melhor você sumir? E isso realmente passou pela cabeça. Mas, eu lembrei da minha mãe que já era membro da igreja né? e sempre me, me chamou, me convidou, né? ela via que eu não estava indo para os caminhos muito bons, né? ela me chamava sempre para ir na igreja, mas eu nunca quis saber, né? mas nesse momento quando a gente não tem mais saída, ela me fez um convite e aí eu aceitei, peguei nessa concentração, me lembro como se fosse hoje. E aí quando começou a reunião no ginásio, quem entra para fazer a reunião? bispo Edir Macedo, alguém que eu não gostava, alguém que eu é, xingava, alguém que eu achava que era charlatão, e quando ele entrou para fazer a reunião, eu olhei para minha mãe e fiz menção de levantar do ginásio e ir embora, aí minha mãe toda preocupada falou não fica aí, fica aí, espera, e aí o bispo começou a reunião, começou a oração, começou a pregar a palavra, e a sensação que eu tive é que aquelas 20 mil pessoas que estavam ali à minha volta a sensação é que eu tive é que elas não estavam ali de que só tinha eu no ginásio porque ele falou comigo ali naquele momento né? aliás, ele não Deus falou comigo ali naquele momento através dele e daquele dia em diante eu nunca mais saí da igreja aí comecei a caminhando comecei a entender comecei a, a, a entender a palavra né, a praticar a fé, a praticar a palavra mas a colheita ela é inevitável eu plantei durante muito tempo semente ruim tive que diversas vezes na delegacia prestar depoimento eu tive que... mas Deus já estava trabalhando em tudo isso essa é que é a verdade logo que eu comecei na minha caminhada da fé eu entendi que eu precisava Morrer para o mundo, né? E o que é morrer para o mundo? É nascer de novo. Passa pelas águas, renuncia à vida velha, se arrepende do que fez, morre o velho Ricardo, nasce um outro Ricardo pronto para caminhar com Cristo. Eu deletei minha agenda do celular. Tinha ali muitos amigos, amigos de faculdade, amigos de trabalho, amigos de balada, amigos de doideira. Deletei tudo deletei as minhas amizades a ponto de não encontrar, não queria mais encontrar, porque eu tinha que renunciar. Eu sabia que se essas amizades começassem a me ligar naquele momento, corria o risco de eu cair, de eu voltar à velha criatura. Eu não queria mais aquilo. E o pastor começou a ensinar da necessidade de a gente ter o Espírito Santo. Né? Porque o que é o Espírito Santo? O Espírito Santo é Deus dentro de nós, né? nos direcionando, nos ensinando o que fazer naqueles momentos mais atribulados oh, por aqui faz isso e ali eu comecei a buscar e numa dessas buscas, né, eu me lembro bem eu falei Senhor é agora porque eu só vou conseguir resistir se eu tiver o Senhor dentro de mim o Senhor não prometeu? então isso vai ter que se cumprir e é agora e nesse dia, nessa busca na igreja sede de santos, o Espírito Santo, eu tive esse encontro com o Espírito Santo. É uma alegria inconfundível. Né? É a certeza quando Deus entra dentro de você e fala, meu filho, eu sou contigo, que é difícil narrar. Nada te para mais, porque o próprio Deus está dentro de você através do Consolador, que é o Espírito Santo. A colheita dessa vida com Deus começaram, começou a acontecer ao ponto da minha esposa começar a frequentar a igreja comigo e tá estar hoje, até hoje comigo na fé na igreja. É até difícil, embarga a voz né, da gente falar, porque a gente nem merece, né? Ninguém merece, na verdade. Hoje eu tenho um, um casamento abençoado. Eu estou casado já há 24 anos. A gente caminha junto, na mesma fé, esse tempo todo. É uma honra para mim, você não tem noção da honra que eu tenho. Eu, eu, eu sou surfista, há 40 anos que eu pratico esse esporte. E eu tenho o maior prazer assim, de falar, falar de Cristo, falar de Jesus, falar das, das coisas que eu vivi, das coisas que eu passei e o que Deus tem feito na minha vida através da igreja eu não, não tenho mais aquela, aquele medo, aquele receio eu não preciso mais de estar de tá cercado de amizades para estar tá feliz não, me basta a presença de Deus não tenho mais dívida, não tenho mais é, aqueles complexos né? aquela, a, aquele medo, aquele receio de que não vai dar certo não, a minha vida é uma vida boa né? Porque eu colho hoje frutos bons de, uma, de sementes que eu comecei a plantar Casamento abençoado, família feliz, trabalho que as coisas dão certo, sabe? A igreja me acolhe, é como se, é como se fosse uma família Então o Espírito Santo é vida Vida plena aqui nesse mundo E vida eterna quando tudo isso acabar
5: Quem vê esta programação não tem ideia do impacto que ela tem causado em milhares de vidas pelo país.
8: A depressão, ela, na minha vida, ela iniciou quando eu estava na, na, na faculdade. Eu já, eu já estava já prestes a concluir a minha graduação. A pressão, aquilo me sobrecarregava.
1: Agora vamos falar com Deus, em seu favor.
5: Elevo
3: os meus olhos para os montes De onde me virá o socorro
6: O meu socorro vem do meu Senhor Que criou os céus e
3: a
10: terra Pai, em o um nome do Senhor Jesus, ouça a minha oração em favor desta pessoa que está no lago horrível, um lago de dívidas. Ele não tem nem para o aluguel, se ele paga o aluguel, ele não alimenta a sua família, não tem para o transporte. O que ele ganha não é suficiente para pagar o aluguel e alimentar a sua família. Ele está num lago horrível de dívidas, um lago horrível de falta de oportunidades, ele está afundando neste lago, o lago da solidão, o lago da doença que os médicos não conseguem diagnosticar a causa, porque é espiritual. Há um encosto alimentando esta bactéria, esta infecção, este tumor, essa dor. Então, agora, esta palavra que é viva, poderosa, Está escrito aqui que o Senhor nos tira do lago de lodo, do charco de lodo. Que o Senhor nos tira de situações graves, humilhantes, perigosas. Agora, meu Pai, eu peço que Ele se aproxime do seu televisor, do seu computador. Aproxime-se, meu amigo, da palavra de Deus. Coloque a sua mão sobre esta palavra. Porque se essa palavra é viva, é do Deus Criador, o único verdadeiro Deus, agora. Diga, agora, eu quero que aconteça este milagre. Determine o milagre que você quer que aconteça. Seja na sua saúde, seja na sua família, seja na sua vida econômica. Meu Deus, envia um anjo forte agora, no carro, no trabalho, no presídio no hospital, aonde quer que ele esteja, segura na mão dele, segura na mão dela, assim como ele coloca a mão sobre a tua palavra, coloca a tua mão sobre a cabeça dele, coloca a tua mão Deus, e arranca esse encosto, essa força do mal, que faz ele desejar a morte, pensar em abandonar a família, em tentar fazer justiça, Tentar tirar a vida de alguém Pensando que vai resolver o problema Diga agora Todo encosto, todo mal Diga Saia Retire as suas mãos e diga Saia todo mal Coloque as mãos Sobre a sua cabeça meu amigo A mão que você usou Para tocar na palavra de Deus Coloque sobre a sua cabeça E diga Eu confio a minha vida nas tuas mãos, Deus. Você está debaixo agora da poderosa mão de Deus. Respire profundo. Baixe os seus braços. Meu Pai, receba esta alma aflita. Esta alma solitária. Este homem que se sente esquecido. Esta mulher que se sente desvalorizada. Pelo esposo, o pai dos seus filhos. Os próprios filhos. Os irmãos dele que não se importam com o seu bem-estar. Ó oh, Senhor Espírito Santo, estamos nos preparando para este domingo subir no teu altar. Receber a Santa Ceia das tuas mãos. No pôr do sol, aqui no Templo de Salomão, as pessoas vão receber do altar que representa as tuas mãos. O pão e o suco de ouro que representa o corpo e o sangue de Cristo que se entregou por nós, para que sejamos templo do Espírito Santo. Consagra esta água para purificar agora este corpo, para purificar esta alma aflita da solidão, da angústia, do medo, pois eu a declaro consagrada como homem de Deus. Eu declaro esta água abençoada, beba meu amigo. E tem agora uma experiência pessoal com o Espírito Santo, com o Espírito do Criador, que marcou um encontro com você. Porque a partir de agora, ouça com atenção, tudo será diferente. Participemos. Graças a Deus. Receba paz. O seu corpo agora se torna saudável. Receba força. Para buscar a Deus e coragem para obedecer. Obrigado pelo livramento e pela resposta à minha oração, à nossa oração. E todos que concordam, digam amém. E graças a Deus,
3: o Senhor é quem te guarda a tua sombra de
5: Ele guarda a
3: tua alma, te protege contra o mal.
10: Guarda a tua entrada e a tua saída, desde agora para Prepare-se para neste domingo, então, subir no altar aqui do Templo de Salomão, para você que vive em São Paulo, capital, você terá a oportunidade de subir e se entregar como sacrifício vivo no altar do Deus vivo, para ser possuído pelo Espírito do Criador, o Espírito Santo único capaz de nos transformar de criaturas problemáticas, amarguradas, indefinidas, infelizes, frustradas, em filhos do Altíssimo. Pois Deus prometeu fazer a diferença na vida daqueles que o serve como o filho que serve o Pai. Quando você descer, então, do altar, você vai receber das mãos de Jesus representado pelo altar, o pão e o suco de uva que vão estar aqui, ó, no altar, aguardando por você e pelos seus familiares. Às 18 horas, no Templo de Salomão. Na oportunidade, vamos dar continuidade ao estudo do livro do Apocalipse, capítulo 13, quando estaremos falando, estudando neste domingo, sobre a besta que sobe da terra. Chegue cedo, aceite o desafio de obedecer ao Deus vivo, e Ele transformará a sua vida.
3: O Senhor é quem te guarda, é a tua sombra direita. Ele guarda a tua alma, te protege do mal. Ele guarda a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre.